0: Extra, 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 extra O rei está voltando O rei está voltando Guerras e rumores de guerra Haverá fomes e terremotos Muitos serão entregues para serem perseguidos e condenados à morte Muitos ficarão escandalizados Odiarão uns aos outros Devido ao aumento da maldade O amor de muitos se esfriará e aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém ou não amém? Extra, extra. O rei está voltando. Quem está preparado diga amém. amém. Glória a Deus. Essa é a manchete que muitos de nós gostaríamos de ouvir. Quem gostaria de ouvir essa manchete? Eu queria ouvir hoje, porque o meu lugar é no céu. Eu sou um cidadão do céu. Se Jesus voltasse hoje, eu estaria muito feliz. Não tem nada para mim nessa terra. Amém ou não amém? Se Jesus, se você soubesse, através de uma manchete de jornal, lógico que não vai ser assim, mas se você soubesse que Jesus voltaria amanhã de manhã, o que você faria? Quais as coisas na sua vida que de hoje até amanhã de manhã você consertaria? Quais as coisas, as prioridades, a mudança no seu olhar, no seu viver, no seu entendimento, o que você faria se ele voltasse? Eu penso que muitas pessoas, se soubessem se Jesus voltasse amanhã de manhã, elas deixariam de fazer algumas coisas e elas viveriam outras. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24, versículo 44. Mateus versículo, capítulo 24, versículo 44. Muito boa noite para você. Né? Hoje eu não falei quem, quem está feliz com Jesus, mas quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Amém. Mateus 24, 44. Assim vocês também precisam. Estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em quem vocês menos esperam. Feche os seus olhos, vamos consagrar esse tempo da palavra diante do Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos em Tua casa, Senhor, nessa noite. E nós, Senhor Deus, nos, vamos nos expor às palavras do próprio Senhor Jesus às direções, aos ensinos do Senhor, Ele diz, eu voltarei, eu voltarei para buscar a minha noiva, eu voltarei para buscar aqueles que estão se santificando, se preparando, aqueles que estão aguardando ansiosamente a minha volta, por isso Senhor Deus ao meditar nessas promessas, nessa noite o nosso coração seja desafiado, possamos sair da zona de conforto e possamos a cada dia viver na plena consciência de que se o Senhor voltar daqui a poucos segundos, nós estaremos preparados para a volta do nosso amado Senhor Jesus. E eu posso ouvir o um amém? amém? Gente, eu sempre fiquei intrigado com esse texto aqui de Mateus 24, muito mais porque Jesus se compara como um ladrão. Jesus poderia estar se comparando com tantas coisas boas, mas Jesus ele se compara na sua volta como um ladrão. É, alguns domingos aqui atrás eu falei né, sobre um roubo que aconteceu na minha casa, uma experiência horrível. E eu muitas vezes fiquei intrigado com esse texto, pensando, mas por que Jesus se compara com algo, com alguém tão ruim? Porque o ladrão ele vem em um momento que não há proteção, no momento onde a sua casa, onde você, né, hoje em dia, o pessoal anda aí na rua achando que está vivendo no céu já, né? e aí vem o ladrão e toma o celular. Né? Os índices de roubo de celular são gigantescos, porque ele vem em um momento, em uma hora, em onde você não vai estar, onde a pessoa não vai estar atenta, não vai estar vigilante. Mas eu estava compartilhando esse texto esse momento aqui de Mateus 24, com a minha esposa, com a Luana, e a Luana falou assim, meu amor, para aqueles que estão na luz, eles não vão ser pegos de surpresa, quem está na luz, não vai ser uma surpresa à volta de Jesus, mas sim, as pessoas que estão em trevas, elas que serão surpreendidas pela volta de Jesus como um ladrão. Aí sim vai ser muito tarde para essas pessoas que estão em trevas. Porque aquelas pessoas que amam a palavra de Deus. E eu creio que é esse povo aqui, esse povo de Deus lindo e cheiroso aqui da Past Church. Esse povo é um povo que se santifica, que ama a palavra de Deus. Esse povo aqui, você não será pego de surpresa. E esse texto de Mateus 24, ele aponta para nós alguns sinais. Jesus está falando, quando vocês virem esses sinais, e alguns desses, né, que seu pastor entrou de forma muito corajosa, e muito teatral, não é para assustar o seu coração, mas realmente é para alertar algo que nós já temos visto, que já está estampado na capa dos jornais diariamente, nas notícias da internet, situações como essa, Jesus está voltando, os seus sinais estão por aí porém hoje à noite eu gostaria de concentrar em Mateus 25, então Jesus vem falando dos sinais do fim, e aqui em Mateus 25, Jesus conta três histórias, Jesus conta duas parábolas, a parábola das dez virgens, a parábola dos talentos, e uma outra história que não é uma parábola, certamente é uma história verídica, que Jesus já viu no céu, e que vai acontecer, e essas três histórias, essas três palavras que Jesus dirige para o seu povo, elas, apesar de serem diferentes, elas terem personagens diferentes, mas elas falam uma coisa ao nosso coração. A necessidade que nós temos de estarmos preparados para o encontro com o nosso Senhor. A necessidade que nós temos de antes talvez você lê o livro de Apocalipse, e você vê uma besta que sai um chifre no meio da testa dela, e você se assusta com a leitura do livro de Apocalipse, mas eu creio que antes da vinda de Jesus, você precisa estar atento, e você precisa colocar em prática, aquilo que Jesus disse aqui em Mateus 25, se você estiver focado, antes da vinda do Senhor, e preparado da forma como o Senhor está nos ensinando aqui, meu irmão, você não precisa temer a besta quadrada, colorida, que vem do mar, que sobe do céu, que vem na terra, você não vai precisar temer, caso seu coração seja encontrado diante de Deus, de forma vigilante, então hoje, eu estou começando essa série extra, extra, o rei está voltando, e nós vamos concentrar nas duas primeiras parábolas que falam sobre vigilância e sobre diligência. Diga assim comigo, vigilância e diligência, que é o nosso tema dessa noite. E a pergunta que eu tenho para você, e eu vou repetir ela talvez por 30 vezes nessa palavra, eu faço para você uma pergunta. Meu irmão, minha irmã, você está preparado para a vinda de Jesus? Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, com fé. Irmão, você está preparado para a volta de Jesus? Se seu irmão duvidou aí na resposta, fique muito atento aos princípios dessa palavra, amém? Então diga assim comigo, vigilância e diligência. Vigilância é o nosso primeiro ponto. Mateus 25, 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Seria muito bom se nós fôssemos realmente alertados. Amanhã Jesus está voltando, seria ótimo. Mas a palavra diz aqui, vocês não sabem o dia e nem a hora. Então nesse primeiro momento eu quero concentrar na parábola das dez virgens. E nos tempos de Jesus, o casamento ele acontecia em três etapas, três fases. As duas primeiras etapas aconteciam quando o casal assinava um contrato. A segunda etapa, quando acontecia o noivado na casa dos pais da noiva. E a terceira etapa, que é o que descreve aqui nessa primeira parábola, que é quando o noivo ele vai até a casa da noiva para buscá-la, conduzi-la até a sua casa, e ali haveria uma festa. Porém, nessa condução da noiva, nós temos aqui as amigas da noiva, que vinham acompanhar esse cortejo, acompanhar essa ida do noivo à noiva, até no local da festa. Então, esse aqui é o contexto, é assim que acontecia essa situação. Então, essas amigas da noiva, diga assim comigo, dez amigas, que nós vamos chamar aqui das cinco dentre as dez, cinco imprudentes e cinco prudentes. Essas dez amigas, cinco delas estavam preparadas e cinco delas estavam despreparadas. E aqui, quando as despreparadas, por quê? Como a Bíblia fala, ninguém sabe o dia e a hora que o noivo vem. Esse noivo que estava sendo aguardado pela noiva, ele se demora. Nem parece os casamentos aqui no Brasil, não é? Só que aqui no caso, quem, quem demora é a noiva, né? Nesse caso aqui é o noivo que está atrasado um pouquinho. A Sandra ali, que trabalha com casamento, sabe muito bem disso, né? Até riu ali, né Sandra? Então o noivo se demora para o casamento e aquelas amigas, elas percebem, assim, que as suas lâmpadas iriam se apagar, porque elas não haviam levado pilha. Se nós fôssemos atualizar, nesse momento aqui, essa parte da Bíblia para a linguagem de hoje, em vez de óleo, elas deveriam, elas, elas estavam com baixa bateria. Né? No seu celular, elas estavam com pouca bateria no seu celular. E quando elas percebem que elas iriam perder o momento da festa, porque quem não gosta de ir numa festa, meu irmão? Comer de graça à custa dos outros, ainda mais num casamento. Coisa boa. Quando essas amigas elas percebem que elas perderiam aquele casamento da noiva, elas saem em busca de óleo, porque as prudentes falaram do nosso óleo. Nós não vamos compartilhar. Já vou falar já já dessa atitude, dessas prudentes, então nós temos aqui dois personagens principais nessa parábola, nós temos o noivo, que aqui é representado pelo Senhor Jesus, que vem buscar a sua amada e gloriosa noiva, a igreja de Jesus, vocês, amém? E nós temos aqui essas dez virgens que elas estão representando a igreja que está aguardando a volta do seu Senhor, e essa parábola, ela tem o propósito de nos alertar para vigiar e para estarmos preparados para a vinda do noivo. Eu não sei você, mas como eu falei para você, a minha cidadania está nos céus, como a Bíblia diz. O meu lugar, a minha casa está no céu, a minha casa não está aqui. E eu sempre oro o que a Bíblia diz, porque a Bíblia fala que o Espírito se une à noiva e eles dizem, vem. A Bíblia diz, Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Eu não sei você, mas eu faço essa oração constantemente. Eu faço essa oração porque nós vivemos em dias maus, nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo que jaz do maligno. Nós precisamos ter esse clamor, Maranata, no nosso coração. Você tem esse clamor no seu coração, meu irmão? Você ora pela volta do Senhor? Porque a Bíblia diz, que o Espírito se une a noiva e eles dizem, vem, então nós podemos orar pela volta do Senhor, então vamos dizer juntos, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, o Espírito e a noiva dizem, vem, então ore assim, anseie pelo Senhor, esteja preparado para a volta do Senhor, e fica muito claro nessa parábola, entre os que estão preparados, e os que não estão preparados. Certo dia perguntaram para um dos pais da igreja, o que, que esse homem de Deus queria estar fazendo quando Jesus voltasse? Você, responda primeiro antes de ouvir o que eu vou falar. O que você gostaria de fazer, estar fazendo quando Jesus voltar? Esse pai da igreja que ele disse, o mesmo que eu já faço todos os dias, servindo o meu Senhor, amando ao meu Senhor. E o fato é, meus queridos irmãos, que há no nosso meio, que há uma igreja nos quatro cantos da terra, que vive com essa consciência viva no seu coração, que vive com esse clamor maranata no seu coração. Há aqueles que entendem o seu propósito em Cristo Jesus, e estão constantemente aguardando e estão preparados para a vinda do Senhor. Porém, eu preciso dizer para você uma triste realidade. Que tem muitas pessoas que frequentam as nossas igrejas, mas elas nunca nasceram de novo. Pastor Eibe diz que o nosso propósito como igreja não é fazer convertidos. Apesar que é muito importante eu desafiar o seu coração para você publicamente fazer uma decisão por Jesus mas o nosso, a nossa missão como igreja conferida por Jesus para nós é nós fazermos discípulos. É nós realmente nascermos de novo. O discípulo é aquele que nasce de novo. O discípulo é aquele que a vida do Senhor é conhecida no seu coração. Há transformação no coração daquela pessoa que nasce de novo. E há muitas pessoas das nossas igrejas que elas têm uma fé intelectual elas têm uma fé religiosa, elas frequentam a igreja domingo, porque domingo é o dia que todos estão em uma igreja, porém elas têm uma fé, que parece que elas não creem em Jesus, parece que as suas atitudes, as suas palavras, no dia da angústia, no dia, nos dias maus, elas não conseguem compreender a obra da cruz, elas não conseguem aplicar as promessas, elas têm uma fé vazia, elas são desafiadas a ter um tempo de oração, como o que nós temos aqui todo mês no Pass Pray. Elas não vêm porque elas não têm fome, elas não têm sede, elas não têm entrega, elas não têm frutos. Jesus certa vez olhou para uma árvore que aparecia muito linda, muito chique, folhas verdes maravilhosas. Mas Jesus olhou para aquela árvore e amaldiçoou ela, porque naquela figueira, ele não encontrou frutos, então toda pessoa que entrega a sua vida para Jesus, ela precisa apresentar frutificação, essas são evidências de salvação, então muitas pessoas são como essas virgens imprudentes, elas não têm óleo, elas não têm vida dentro delas, está se acabando, elas não estão preparadas, e existe aqui, uma diferença entre elas. A diferença entre as duas é porque parte desse grupo está se preparando, está se santificando, está vigiando. E o que separava elas duas aqui, porque essas, as prudentes, elas tinham uma reserva de óleo. E esse óleo na Bíblia, né, que fala da figura do Espírito Santo, o óleo é algo que é insubstituível por nenhuma outra coisa, o óleo fala da presença do Espírito Santo, o óleo fala que nós devemos continuamente estarmos cheios da presença do Senhor, o óleo fala que você precisa constantemente, dia após dia, ter relacionamento com a presença de Deus, amém ou não amém? E você, meu irmão, deve compreender que mesmo você andando ao lado de pessoas ungidas, talvez você tenha uma mãe que ora por você, que você diz que é uma intercessora na sua vida. Talvez você tenha homens andam ao redor de líderes, trabalham com pessoas que são cheias de Jesus. Mas eu quero dizer para você que isso não é suficiente para você garantir o seu ingresso nessa festa nas bodas do Cordeiro. Não é suficiente apenas estar associado a alguém cheio de Jesus, como se isso fosse uma procuração. Olha que anjo de Jesus. O pastor Will escreveu que eu sou procurado e que eu posso entrar no céu, porque ele me deu uma procuração no nome dele para entrar no céu. Isso não existe, meu querido. O óleo você precisa carregar com você, você precisa encher as suas candeias com óleo, está cheio de Jesus, amém ou não amém? Então ninguém entra no céu por procuração, ou a custa do relacionamento que outra pessoa tem com Deus, então as imprudentes, elas pedem para as prudentes um pouquinho, dá para nós um pouquinho, nós estamos precisando, as nossas lâmpadas estão se apagando, e que eu vou falar para vocês é né, que quando eu lia isso, eu achava, meu Deus, que falta de Jesus, dessas virgens prudentes, porque pediram para elas emprestado, e elas deram um não bem na lata, para elas, não, busque o que é de vocês, esse é para nós, esse é o nosso combustível para chegar nas bodas, na, na festa, vão atrás, vão ver se vocês encontram, e eu queria fazer uma pergunta que para os empresários, nós temos muitos empresários de sucesso aqui. Amém ou não amém? É. Deixa eu ver os empresários de sucesso. Se você é empresário que conquistou toda uma vida, você tem uma empresa bem sucedida, você realmente ao longo dos anos construiu algo sólido, se você colocaria lá na cadeira de gerência, lá, lá, no, seu, lá no, na, no seu negócio, Diego, você colocaria lá na cadeira de gerência alguém despreparado? Alguém que nunca teve experiência para aquela área? Alguém que nunca conquistou, que tem um currículo, que tem uma preparação devida para estar lá? Com certeza, você não colocaria lá na sua empresa alguém despreparado. E eu queria compartilhar com vocês uma história de uns pescadores que eles saíam para o alto mar para pescar e trazer para a vila dos pescadores a subsistência. E eles saíram para o alto mar, e ao retorno, após algumas semanas, o capitão do navio sempre tinha um costume de, ao aproximar a vista da cidade, ele pegava um binóculo, reunia os pescadores, e na, daquele binóculo ele via quem estava no cais da cidade. E aí ele dirigia os pescadores... E falava: Rogério, a Etienne está lá te esperando. Deixa eu ver outro casal aqui. Douglas, a Taila está lá te esperando. Vai falar nada, não, Douglas? Porém, teve um dos pescadores que não ouviu o nome da sua amada, da sua esposa. E ele já começou a ficar preocupado, será que aconteceu alguma coisa com ela? E quando ele chegou no cais, averigou todo mundo, cadê a minha esposa, cadê a minha esposa? Perguntou, fulano, você viu a minha esposa? Ninguém. E ele falou, vou sair correndo para casa, subiu a colina, abriu a porta de casa. Quando ele abriu a porta da sua casa, a esposa olha para ele e fala assim, eu estava te esperando... E aí ele olha para a esposa e fala para ela assim, será mesmo que você estava me esperando? Enquanto todos os outros pescadores estavam lá, todas as outras esposas dos pescadores estavam lá aguardando com grande expectativa a volta dos pescadores, e você está aqui? E aí ela falou, como essa buchada aí agora para completar. O que, que isso fala para nós? Que essa esposa, ela não, ela não tinha expectativa pela volta do seu esposo. Ela não tinha expectativa, ela não estava lá no cais vendo se o amado dela iria voltar. Essa é uma visão, essa é uma pintura, esse é o quadro que Jesus está pintando para nós aqui. Aguarde o amado com grande expectativa. Mateus 25, 6. Quando falaram, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Esse aqui para nós é um quadro daquilo que diariamente nós devemos fazer com Jesus, encontrar Jesus, buscar a Jesus. Meus queridos, e não se compra um relacionamento com Deus, se conquista. Diga assim comigo, não se compra um relacionamento com Deus, esse relacionamento é conquistado onde dia após dia você vai se dedicar no seu tempo a sós com Ele, em estar com Ele, em investir os seus dias, o seu tempo, tempo a sós com Deus não é tempo gasto, tempo a sós com Deus é tempo investido, nos pés do seu amado, é tempo investido diante do Senhor, o tempo onde você vai se encontrar com Ele, vai conhecer o coração dEle, Ele vai conhecer o seu coração, o Charles Spurgeon certa vez disse, é uma pena que alguns somente buscarão abastecer sua lâmpada quando estiverem para morrer ou quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu. Mas se buscarmos fazer esse trabalho sem o Espírito ou a graça de Deus, isso resultará em uma falha eterna. Mateus 25, do 11 ao 12. Mais tarde as desapercebidas, as néscias, as imprudentes, elas vieram também as outras e disseram, depois que o noivo já tinha entrado com a noiva, depois que as prudentes já estavam lá na balada gospel, com música cristã, aleluia, depois que elas já estavam lá, elas, as imprudentes chegaram, abra, abra a porta para nós, nós queremos entrar, nós queremos participar, agora nós já temos óleo para entrar, e a Bíblia diz que o noivo ou o convidado, o amigo do noivo diz, mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Eu já disse para você aqui, que eu considero essa parte, essa frase, essa linha, uma das frases mais impactantes da Bíblia para o meu coração. Imagine você que talvez viveu uma vida toda religiosa, uma vida toda como se você realmente estivesse amando e agradando o coração do Senhor, mas você realmente não estava completamente preparado e vigiando, eu não os conheço, que você meu irmão nunca ouça isso, naquele dia, eu não os conheço, pelo contrário, que o Senhor abra a porta, que você esteja preparado, e quando Ele voltar, você vá com Ele, amém? Então não vai adiantar você bater a porta e falar, Senhor, eu fui tão bonzinho, nunca matei nenhuma barata, Senhor. Pergunta que eu tenho para você, você já fez a sua decisão e a decisão mais importante, que é a decisão de se aliançar com Jesus, de ser amigo de Jesus. Se você, meu querido, você que me ouve nessa noite, você que veio a convite de alguém, você que talvez está afastado dos caminhos do Senhor, é tempo de Deus para você. É tempo de Deus de voltar para o Senhor. É tempo de Deus de voltar para Jesus. Como está a sua lâmpada? Como está o seu relacionamento com o Senhor? Eu me lembro, como criança, meu pai escreveu esse versículo na frente da igreja que nós éramos. O versículo de Isaías 55, 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo clamem por ele enquanto ele está perto, perto está o Senhor, perto está o Senhor do coração quebrantado e contrito, o Senhor está perto, ainda é tempo de buscá-lo, ainda é tempo de clamar, ainda é tempo de voltar a sua face e o seu coração para o Senhor, não perca esse tempo, não perca essa hora, não perca o voo do avião, amém ou não amém? E muitas pessoas, elas têm adiado esse arrependimento. Muitas pessoas têm falado, não, quem sabe amanhã, quem sabe eu posso fazer amanhã essa decisão, mas talvez possa ser muito tarde. E tarde foi para aqueles dos quais Noé pregou e ficou ali construindo aquela arca por mais de 700 anos. E Noé estava falando que iria chover. Né? E o dilúvio ali é um, é um quadro da volta de Jesus. Vai chover. Mas esses homens, foi tarde para eles quando eles viram que começou a chover e a porta se fechou. Então pode ser muito tarde. Então nosso primeiro ponto, vigie, vigilância. Diga assim comigo, vigilância. E em segundo lugar, diligência. Então nosso primeiro ponto, vigilância. E o segundo ponto, diligência. Mateus 25, 14, avançando para a segunda parábola. A Bíblia diz, e também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Então na primeira parábola, onde está falando sobre vigiar, sobre estarmos preparados, na segunda parábola fala sobre a administração dos recursos de Deus confiados a nós. Nós aprendemos na segunda parábola como nós sermos bons mordomos com os recursos que Deus tem confiado a nós, e Jesus aqui agora, ele se apresenta como um homem de negócios, ele se apresenta como um empresário, que partiu para longe de sua terra, e ele entrega valores, ele entrega talentos, como a Bíblia diz, na mão de alguns homens, para que eles fossem diligentes, até que o homem de negócios, até que o empresário retornasse, e o significado da palavra diligência, e eu, eu quando já estava já no fim da palavra, e, e estava numa célula essa semana, e revisitando o esboço da palavra da semana passada, onde um dos pontos da palavra do Nery foi sobre diligência, e eu falei, Deus o Senhor está falando, então aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito está dizendo, à igreja, eu não, se, eu, se eu tivesse percebido, eu não teria colocado, mas diligência, meus queridos, fala, de um cuidado que você aplica na execução de uma tarefa, o diligente ele faz aquilo com cuidado, com amor, com carinho, o diligente é o melhor amigo do excelente, e a única maneira de nós termos segurança com respeito ao nosso futuro, é nós sermos diligentes hoje, no nosso presente, é no agora, é no agora você ser muito diligente com aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos, e essa parábola, ela realmente fala para nós como igreja, que nós devemos trabalhar para Jesus com muito zelo. Porque ela mostra cristãos que são nominais, e ela mostra cristãos que são verdadeiros. Esse talento que foi aplicado aqui, que foi dado a esses homens, não era né, talentos artísticos, teatrais, né, como o seu pastor às vezes te assusta né, fazendo essas dinâmicas. Esses talentos aqui eram valores monetários. Aqui fala que um talento correspondia a 35 quilos de ouro, de prata ou de bronze. Ou seja, esse senhor, esse empresário, Jesus né, ali estava colocando na mão daqueles três homens, valores na casa dos milhões, para que eles cuidassem. E nós devemos entender hoje que Jesus coloca nas nossas mãos recursos naturais, e recursos sobrenaturais, Jesus, então diga assim comigo, eu tenho em minhas mãos, recursos naturais, e recursos sobrenaturais, então há recursos nas suas mãos que o Senhor te entrega, e esses recursos naturais, por exemplo, o cuidado com o corpo, importantíssimo, aqui nós temos uma igreja fit, inspiradora, abrimos as redes sociais, vocês estão lá, corre para cima e para baixo, faz academia para lá e para cá, isso é importante, o cuidado com o corpo, outro, outro recurso natural aqui em si mesmo, talentos, dons, que, que, que só você tem, só você meu querido, lá no seu trabalho, com a capacidade que Deus te deu, confiou você, recursos dinâmicos, Deus é um Deus de multiforme graça e sabedoria, com a sua profissão, então, recursos, também os recursos financeiros. Pense o privilégio que o Senhor entrega a você, a quantia de 90% do que você recebe, para você administrar com sabedoria. Por que 90%, pastor? Porque 10% é do Senhor. Dele você não pode tocar na carteira de Deus, você não tem liberdade de tocar. E os outros 90%, Deus realmente quer que você seja um bom mordomo, e os recursos sobrenaturais pastor, zelar pela sua salvação, zelar pelo relacionamento com o Espírito Santo, buscar do Senhor diariamente revelação na sua palavra, então todos esses recursos, naturais e sobrenaturais o Senhor confia você, e essa parábola dos talentos, ela tem três etapas muito bem definidas, ela tem começo, meio e fim, em primeiro lugar, o Senhor ele entrega e distribui os talentos. Em segundo lugar, Ele vê, existe aqui, o que os homens fizeram. Onde eles aplicaram, o que eles fizeram com aquilo que foi lhes confiado. E em terceiro lugar, houve uma prestação de contas. E eu preciso passar por cada um desses processos. Primeiro processo, os talentos eles são distribuídos. Então Mateus 25, 14, a Bíblia diz, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Gente, pense no privilégio. O pastor Ricardo, né, pai da, da, da Pauline e da Paola, né, que é pastor da nossa igreja lá em Araguaína. Pastor Ricardo, quando recebi uma missão do pastor Jackson, ele vinha falar comigo, pastor Willi, libera aí um recurso, porque o pastor Jackson me deu uma missão meu irmão, se fosse uma missão para ir na esquina comprar uma balinha, ou ganhar uma alma lá, não sei, não sei lá onde, mas o pastor Ricardo sempre chegava, meu irmão, eu recebi uma missão, e Deus tem confiado a cada um de nós uma missão, e uma missão muito importante, seja meu querido fiel no pouco, na missão, que talvez hoje seja pouca que você está recebendo, é uma missão que Deus entrega para o seu coração. Amém ou não amém? O Senhor entrega os tesouros dele, os recursos dele, nas suas mãos, para que você seja um sábio mordomo. Em segundo lugar, nós devemos aprender a ser fiel com esses recursos. Olha só o que Mateus 25, no 15, diz. A um desses deu cinco talentos, a outro deu dois, a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Então diga assim comigo. A cada um de acordo com a sua capacidade. E meu querido, nós devemos, você deve entender que nós, como igreja, Deus entrega a você de acordo com a sua capacidade. E eu, quando estava lendo isso aqui, uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração para te dizer. Que nós como igreja não somos uma empresa. Nós não estamos aqui para disputar um com o outro. Nós não estamos aqui para mostrar quem é mais cheio de Jesus, quem não é. Quem ganha mais almas, quem não é. Quem multiplica a célula mais do que o outro. Quem ora mais ou quem não ora. Nós não estamos em uma corrida. Nós estamos em uma missão e nós somos um corpo. E esse corpo caminha sim. Eu quero dizer para você, por que não é uma corrida? porque o que recebeu cinco talentos, ele multiplicou, foram dez, ele conseguiu entregar na mão do seu Senhor dez, o que tinha dois, ele multiplicou para quatro, e quando o Senhor vai dar, vai falar para ele, vai o elogiar, ambos recebem o mesmo elogio, ambos recebem o mesmo elogio, servo bom e fiel, então Deus não está falando assim, ó, o que recebeu mais, entra mais e está mais, tá mais lá na frente, como se a vida cristã fosse essa corrida da gente ficar disputando e degladiando um com o outro, não. O Senhor, Ele, o que Ele viu? Fidelidade. O Senhor viu fidelidade para com a capacidade que cada um tem. Amém ou não amém? E o terceiro, esse terceiro ponto aqui é a prestação de contas. Eu já dei uma acelerada aqui, mas voltando um pouquinho aqui agora. Quando. O, o empresário, o dono de, daqueles talentos retornou, e a Bíblia diz lá em Romanos 14, 12, assim cada um de nós, prestará contas de si mesmo a Deus, você pode declarar esse versículo comigo, vamos lá, vamos ler juntos, a igreja lê junto esse versículo, a Deus, Mateus 25, 21, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E nós precisamos fazer aqui uma distinção. A distinção dessa parábola, os diligentes e os negligentes. Vamos dizer, os diligentes e os negligentes. Os diligentes são aqueles que trabalham com zelo. Os diligentes são aqueles que trabalham com dedicação. Eles honram o Senhor, eles multiplicam os recursos a eles confiados. Os diligentes, eles recebem o elogio do Senhor e Deus dá maiores responsabilidades. E eles ganham ingresso para entrar na grande festa. E eu queria contar para você uma época onde eu já era supervisor de setor. Já tinha quatro células sobre a minha cobertura. E eu, ao averiguar a igreja, né, porque o líder bom, né, o líder é o líder que olha para a igreja e vê assim: será que aquele irmão está em célula? Porque nós somos uma igreja em célula. A vida da igreja, ela se manifesta durante a semana nos nossos life groups, nas nossas células. Então eu queria convidar você, meu irmão, que não está numa célula ainda, deixe seu nome lá no balcão. Hoje os irmãos aqui vão sair esperto no fim do culto, como eu fiz um dia. Um dia eu estava olhando no culto e percebi que a irmã Creuma, a Creuma, mãe do Tiago, esposa do Cláudio, ela não estava em célula. E eu fui, cheguei nela e falei, minha irmã, qual é a célula que você está? E ela falou, nenhuma ainda. Onde você mora? ela falou, eu moro lá no Lago Norte, eu falei, minha irmã, onde é isso? Né? Ela falou, oh, fica um pouquinho mais para lá, ah, tá bom. eu moro no Norte também, e eu desafiei ela, vamos abrir um GE, que hoje é o que nós chamamos de Casa de Paz, vamos abrir um grupo evangelístico lá na sua casa, e a Crema disse sim, porque Crema, nós queremos estabelecer uma igreja, past -church, né? uma igreja da paz na época, lá na sua casa, e ela disse sim, e nós fomos, fizemos ali sete semanas, e eu falei, Crema, chame os seus vizinhos, chame os seus familiares, e a Crema chamou a Eva, cadê a Eva? Ela estava por aqui, aqui a Eva, veio de manhã e veio à noite, né, Eva? E a Eva foi, e as meninas, a Maria Vitória era pequenininha, né? a Maria Júlia, a Maria Júlia já era né, adolescente, e quando essa família chegou lá, e era um grupo evangelístico, e nós ministramos a palavra, ministramos o Evangelho, fizemos apelo, e a Eva fazia parte de outra igreja, de né? uma igreja aí, mais tradicional por aí, e eles ali entregaram a vida para Jesus naquele GE, e não somente eles, e hoje nós temos aqui até hoje essa família compromissada com Jesus, e quando vem adulto para a célula, vem criança, e começaram a vir várias crianças, e eu falei, Creuma, o que nós vamos fazer com essas crianças? Nós vamos dispensar elas? Vocês acham que o pastor Willis falou isso alguma vez na vida? Não. Creuma, nós precisamos cuidar delas, e pode colocar a foto aí, olha a foto dessa célula, olha a, a, a célula que nós abrimos nesse tempo, eu não tinha líderes, eu estava liderando os adultos, mas o Senhor mandou pessoas, e já tem nove anos, nove anos que nós temos um trabalho consolidado lá no Lago Norte, com essas crianças, e eu quero dizer para você que em 2024 nós estamos precisando de líderes para crianças no Lago Norte, eu preciso de missionários dentro dessa igreja, que vão dizer sim a Jesus, que Jesus vai confiar nas suas mãos crianças, para que vocês sejam missionários, começando aqui dentro da nossa cidade... E eu queria contar para vocês que quando a Creuma abriu a, a porta da casa dela, ela abriu a porta da casa dela para um milagre. Porque o Cláudio já há alguns anos, o esposo, né? o Cláudio já há alguns anos vinha de um padrão de vício no alcoolismo. Ele me liberou contar essa história para os irmãos. Há alguns anos o Cláudio preso no alcoolismo. E a Creuma quantas vezes ele já liderando o Célula, e chegava para mim, para Luana, falava, pastor, como está difícil, eu quero desistir, eu não aguento mais essa vida, e eu falava para ela, creia uma persevera, creia uma persevera, e graças a Deus, e também com o apoio de vários irmãos, e o Cláudio sendo discipulado, e nós amando, né, o Cláudio hoje está firme com Jesus, está firme com Jesus, liderando, servindo, hoje nós temos o Tiago que lidera um dos ministérios mais fortes dentro dessa igreja, que é o Difflein Start. Nós temos a Tamires, né, a filha, que por amor a Jesus tem dado a vida dela como missionária em outro país, na Índia. E eu fico pensando, meus irmãos, eu faria tudo de novo, eu recomeçaria. Eu estaria lá de novo, eu faria isso novamente. Tem uma teologia maligna que diz: não, deixe que as pessoas elas vão entregar a vida delas para Jesus, não precisa de ninguém ir lá evangelizar elas, não. Pelo amor de Deus, as pessoas estão se perdendo, as pessoas precisam ouvir do evangelho, ouvir do amor de Deus, precisam de servos bons e fiéis que vão ser fiéis no pouco colocado nas suas mãos. O Senhor está chamando esses corações aqui disponíveis esses corações que vão dizer sim a Jesus esses corações que vão colecionar testemunhos de vida para a honra e para a glória do Senhor então o diligente aqui ele recebe o recurso ele multiplica e ele presta contas do seu trabalho eu esqueci de colocar né pedir para pôr a foto do Cláudio né pode colocar a foto do Cláudio aí é o Cláudio aí já nessa época né, nesse trabalho nós tendo com ele hoje, ele está firme e forte para a glória de Jesus, mas eu não posso deixar dessa noite de te falar do negligente, olha o que o Senhor disse para o negligente, por fim veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, meu irmão negligente, ele tinha um pensamento errado acerca do Senhor. Ele não conhecia o coração daquele Senhor. Pelo menos ele não perdeu. Mas também ele não ganhou. Ele realmente... A Bíblia diz que ele foi jogado nas trevas. Ele não participou. Ele não entrou. Ele foi movido aqui por medo. E ele realmente não foi fiel. Para com o recurso que foi colocado nas mãos dele. E meus irmãos... Pessoas negligentes são aquelas pessoas que elas fazem apenas o que lhes é mandado fazer. Ah, é só para tirar esse copo aqui. Então tá, eu vou. E sabe como Jesus chama esse tipo de servo? Que só pega o que foi mandado fazer e faz. Jesus chama esse servo de inútil. Porque o servo útil, ele faz além do que lhe foi mandado fazer esse é o servo útil, ele faz além, ele não faz só o que está escrito lá na cartilha, ele encontra formas de multiplicar, de ser fiel para com o Senhor, o negligente passa, vê um copo no chão na igreja, e ele diz assim, que outros catem esse copo, que outros tirem esse copo do lugar, porque eu, não é minha responsabilidade tirar esse copo do lugar, o servo útil é aquele servo que faz além do que foi mandado fazer. Ele tem iniciativa. Mateus 25, 26. O servo respondeu, o Senhor respondeu, servo mau e negligente. E a negligência, então, ela é penalizada com essa repreensão do Senhor. Ele perde a responsabilidade que ele tinha. Ele não foi fiel no pouco. Muito menos quem é fiel no pouco não vai ser colocado sobre o muito ele perde o que ele tinha, e a Bíblia fala, lancem fora o servo inútil nas trevas, e eu me lembro da minha mãe como criança falar para mim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e olha só a lição da formiga para nós aqui, em provérbios 6, dos 6 a 11, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio, ela não tem chefe, ela não tem supervisor, ela não tem governante, ela não tem pastor que fica perguntando se ela discipulou, se já fez a visita, se já fez, se já... Ela não tem, e ainda assim, ela armazena as suas provisões no verão, e na colheita, e na época da colheita, junta o seu alimento, até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Até quando você, quando você se levantará do seu sono? tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevi sobrevirá como um homem armado sobre você, meus irmãos nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor, conhecer o coração do nosso Senhor, a Bíblia diz que Ele está aguardando até que todos se arrependam, até que todos conheçam e ouçam falar do Senhor, Ele está aguardando com paciência, e se depender de você essa missão, meu irmão, o que você vai fazer? O que você está fazendo? O que você está fazendo com respeito às milhares de vidas que estão perdendo as suas vidas nessa terra, que estão indo para o inferno sem Jesus? Se depender de você essa missão, Será que você pode dizer sim para Jesus? Será que você pode dizer sim conta comigo, Jesus? Eu quero ser fiel na missão do Senhor confiar da nós e eu tenho algumas perguntas porque nós gostamos tanto de entretenimento, porque nós gostamos tanto de perder o nosso tempo, porque nós gostamos tanto de satisfazer a nós mesmos, porque nós deixamos de ouvir aquilo que o nosso Senhor ele pede para nós. Fritz Heineken ele diz, aquele que pensa somente em si, não apenas prejudica a obra do Senhor, mas prejudica a si próprio. Vou ler mais uma vez. Aquele que pensa somente em si, não apenas prejudica a obra do Senhor, mas prejudica a si próprio. E eu tenho um desafio para você, vamos colocar, na, na, vamos colocar a mão na massa, amém ou não amém? vamos trabalhar para o Jesus com afinco, eu tenho uma missão para você meus queridos, sabia que nós estamos tendo dificuldade para termos anfitriões, para termos casas abertas para multiplicar as nossas células, eu preciso da sua casa, eu preciso da sua sala, eu preciso da sua área, eu preciso da, sua, da cadeira da sua casa, porque na casa da crema, muitas vidas já, já se entregaram para Jesus, e eu quero dizer para você que a casa dela é muito simples, lógico, com o tempo, Jesus tem, tem dado, abençoado, eles têm alargado as fronteiras porque a arca do Senhor está lá, a bênção do Senhor está lá, então nós precisamos, nós precisamos daqueles que vão receber uma missão de ir para o Pais Kids, e essas pessoas vão dizer, sim Jesus, eu vou, eu vou com alegria, eu vou com alegria, porque essas crianças, elas, elas precisam conhecer o Senhor. Esses que vão dizer sim, Jesus, que vão ser, ser conhecidos como servos bons e servos fiéis. Ah, meus queridos, eu quero muito ouvir do meu Senhor um dia isso. Não as suas recompensas, apesar de que eu quero também. Mas eu quero ouvir um dia, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Eu quero ouvir isso do meu Senhor. Ele sorrindo para mim. Ele sorrindo para mim, dizendo, você foi fiel. Parabéns. Você cumpriu a sua missão. E eu preciso de homens e mulheres assim, que vão colocar a mão no arado. Que vão realmente servir Jesus com afinco. Então nós falamos hoje de vigilância. E de diligência. Eu quero terminar com a frase do nosso apóstolo, pastor Melvin, que já está na glória. E certa vez ele disse nós só temos uma vida, e essa vida logo passará, somente o que foi feito por Cristo, permanecerá, fique de pé no seu lugar, nós só temos uma vida, e essa vida logo passará, somente o que foi feito por Cristo, permanecerá.